Tusen takk for det, Anne. Det er fantastisk for en taler å ha dyktige folk som leser for en før en skal forkynne. Det kommer så godt og fint fram. Det ser jeg stor pris på. Så skal jeg prøve å holde meg til denne teksten her i talen. Det er jo kunsten. Jeg har aldri vært noen gode tegner, egentlig. Og det frustrerte meg litt. Jeg har ofte hatt, og jeg har ofte et ønske om å uttrykke en idé, og lage en skisse og en tegning av det. Men det synes jeg er vanskelig. Og en annen ting som jeg ikke er særlig imponerende god på, det er språk. Jeg kan jo om jeg har forstått, og jeg forstår engelsk. Men utover det, så er språkkunnskapene mine ganske dårlige. Og det kan jo være ganske frustrerende å mangle muligheten til å uttrykke seg. Enten det er å sette ord på noe, eller om det er å forklare noe med blyanten. Og for noen så er det kanskje ikke evnen til å uttrykke seg, men mangel på inspirasjon som er utfordringen. For det vi skal uttrykke, det er jo avhengig av hvilke erfaringer eller kunnskap vi har hentet inn. Og bildet vi har av Gud, det er ofte preget av erfaring og tanke vi har gjort dere om han. Ofte er det kanskje spørsmål om vi mangler språk for å uttrykke dere. Kanskje ikke det som er utfordringen, men hvilket språk vi velger å bruke. Og om vi på en måte har et språk for å sette ord på det. Jeg tror at gudsbildet vårt kan være som et språk. Noe som vi enten kan godt, eller noe som vi synes er litt vanskelig. Talene de siste ugene har vist dere at Jesus møter mennesker på veldig, veldig forskjellige måter. Men han møter dem alltid der de er i livet, og med det som de har på hjertet og den situasjonen som de står i. Det finnes ikke en måte som Gud møter mennesker på. Kanskje finnes det... Like mange måter som det finnes mennesker i verden at Gud møter mennesker på. Og det finnes ikke noe menneske, det finnes ikke noe situasjon som kan forandre Jesus sin trofasthet og kjærlighet. Og en ting som jeg har fundert en del på i det siste i forbindelse med dette her, det er Jesus sin villhet. Det er jo mange måter vi kan beskrive Jesus på, men... En av måtene vi kan beskrive Jesus eller Gud på, det er villhet. Og jeg tenker at det er en god måte å beskrive Gud på, fordi at på mange måter så er Gud uforutsigbar. Man visste aldri, når vi leser, når vi ser møtene med Jesus, som vi har sett på i det siste, så er det ganske tydelig at folk visste sjelden hva Jesus kom til å gjøre. Noe som er ganske vilt, vil jeg si. Og i dag så vet vi egentlig lide om hva Gud kommer til å gjøre. Så jeg tenker at Gud han er virkelig definisjon på villhet, for man kan ikke ha kontroll på Gud. Det som skjer, det skjer, og det er kun Gud som til syvende og sist vil påvirke det. Vi kan ikke påvirke Gud. Og for noen så er kanskje dette et stressens bilde på Gud. Kanskje er det en stressens tanke at vi ikke kan styre eller påvirke eller manipulere Gud. Vi er jo vant med at de aller fleste ting i livet kan vi påvirke i større eller mindre grad. Men Gud kan vi altså ikke påvirke. Og jeg synes dette er en av styrkene til den kristne tro. At vi har en Gud som er ustyrelig. 
Samtidigt så kan vi veta att han förändrar sig inte. Själv om han är er ustyrlig så är er det inte någon risiko för att han ändrar sig. Han är er ustyrlig men inte urutfärdig. Det syns är er en spännande tanke om Gud. Och i dagens text så möter vi en dame som trodde hon hade ganska god greje på sin Jesus skulle uppföra sig. Men så är er det akkurat det som sker att han spränger förväntningarna, han spränger de tankarna som hon har om Jesus. Det är er bekymringen som hon har och så är er det den här oförutsägbara framtoningen till Jesus som före kvinnan närmar han för att han handlar långt över det som hon förväntade och så blir detta möte livsförvandlande det, er det bästa för kvinnan. I vers 4 så står det att han måste resa genom Samaria. Och det finns ganska många vägar faktiskt ifrån Galilea till Judea. Vi kan läsa om i alla fall tre forskjellige i Markus och Lukas och Johannes. Och vi kan läsa att Jesus går igenom Jericho, något som är er väldigt typisk för jøde. Så kan vi läsa i Lukas att det går via en samaritansk by och jøden, det var i konflikt med samaritanere. Så akkurat som här är er Johannes 4 så går alltså vägen genom Samaria som egentligen verken är er den vaskaste. Hvis du ser på ett kart i luftlinje så är er vägen genom Samaria den korteste. Men det var antagligen inte den raskaste. Och i tillägg så vet Jesus att han kommer att möta folk där som är er fientliga till ham. Han är er till och med sagt till disciplarna att det inte tränger att gå igenom Samaria. I Matteus 10:5 så säger han: "Ta inte vägen till hedningen och dra inte in i samaritanernas byer." Och väl så väljer Jesus att gå igenom i den historien här. Ja, detta må ju pege på något viktigt. Jag tror det pege på att Jesus hade ett inderligt önske om att träffa den damen som var där. Så kommer där, han sätter sig ner och väntar och nu hur kommer så snackan till Han spör om vatten. Han hade ett inderligt önske om hjälp. Och kanske känner du lite igen den här hållningen till Jesus. Han blev fattig för vår skull, han blev fattig för denna dama sin skull. Han blev fattig för att öppna möjligheten för att möta ett människa. Och så säger dama att och som kan du henvända dig till mig? Hon hade en ja, en förutintatt och ganska tydlig förståelse av vem Jesus var. Hon hade ett strängt begränsat och avgjort bild av vem denna mannen var, baserat på erfarenheter och kunskap. Och då skulle inte hon träffa Jesus. Det står ju i texten att han som jöde ska inte snacka till hon. Och det är er inte det att akkurat Jesus visar legitimation när han kommer och ska ha dricka. Men damma visste antagligen att han var jöde på grund att på grund av dialekt och klär som han hade på sig så framstod han nog som en jöde där han kom gåns och blev ganska överraskad att han tog den vägen här. Så hon hade skapat sig ett bilde av den personen här baserat på någon yttre faktorer. Och då är er också Jesus sen med att lära hon något och i den andra setningen så kan vi läsa att "Visst du kände Guds gave. För mig som pastor och som förkynner så är er det väl fort gjort att masa om alla stämman som påverkar oss och som vi måste passa oss för. Vi säger du möter en kvinna så vill jag 
kanske sagt något sånt som att eh, hvis ditt bilde bara inte var präglat av alla de stämman runt det, hvis du bara inte lärde präga av alla som är lust att påverka. Men Jesus sitt fokus är er inte på påverkningar från alla de Alla de samaritanska influenserna och de dåliga hållningarna från folk på jobben och liberal politik. Det är er inte det Jesus fokuserar på. Han fokuserar kun på kvinnor. Han säger att hvis du kände Guds gave. Och svaret hos sitt i den samtalen, det avslöjar egentligen lite samma som vi hörte Anna-Marie tala om Nikodemus i förra uge. De tar Jesus sitt bildliga språkbruk väldigt bokstavligt. Och så skönner det inte. Nikodemus han lurer på ossen kan jeg bli født på ny. Och det första kvinnan, nu är första kvinnan lurer på det är er, ossen Jesus kan du få upp eh, vatten ifrån den brunnen utan att du har ett tau med dig. Men på trots av eh, denne, dette menneske sitt eh, smale syn och lite tro så välger Jesus att ge det en chans. Han vill nog visa kvinnan och säger att den som dricker detta vatten vill törste igen. Du är er ju säkert allerede sulten efter måltid som du haft till frukost. han säger till kvinnan att vatten som du vill ta upp igen här det kommer att få dig till att törste igen. Du kan inte göra något för att undslippa sulten och trösten. Antingen att fortsätta att jobba med och fylla på. Mat och jag äter mat och dricker, det får mig aldrig fri ifrån. Och som någon av er kanske vet så är er det faste till nu fram till påske. Och visst du har prövat faste så vet du att en av välsignelserna med det är er att inte du tränger och tänker på matlagning. Och kanske är er det en större välsignelse för någon än för andra att inte de tränger och tänker på matlagning. Men poängen är er i alla fall med att säga si detta att fokuset det ligger inte i nästa uppgave, det ligger inte i allt som att fixas hela tiden. När du fastar när sulten kommer snigans så vet du att du har inte något annat att göra än att hålla fast i det du driver med det du har fokus på i den perioden bibel och bön. Och när spiser när är mätt så går det som sagt inte många timmar för längseln och kanske frustrationen över tom mage den kommer tillbaka. Men Jesus han visar en kvinna en ankilde till att täcka den det elementära behovet för mätthet och slukke törsten. Och jag tänker att Guds gave och välsignelse de blir om möjligt ännu bättre när de sammanlängs med världen sina gave. för det finns ingen sammanlängning som är er god nok för de tingen som Gud vill tillby. Vet ikke, du har kanske provat att sätta ord på och finna ett norsk ord för att erstatta ett engelsk ord och det kan ofta vara en vansklig uppgave för att det engelska språket kanske är er lite rikare än det norska. Det kan verka omöjligt att finna en sammanlängning som är er god nok. Jag tänker lite så är det, hvis vi prövar att sammanlägga Guds sin välsignelse med de välsignelserna som vi finner i världen. Och Jesus säger att aldrig i evighet ska du törste. Så han leder till en längsel men aldrig følelsen av tap eller frustration för dem och det är er verkligen en kunst när vi reflekterar över detta i våra mänskliga ögon. Jesus han leder till en längsel som blir ett begär efter mer av Gud, inte en förtvivlad törst, 
sånn som jeg kjenner tørst i vår fysiske nød. Og så kan vi høre at det er en evig kilde med vann som skal velle fram. Og Jesus beskriver dette levens vannet litt senere i Johannes, i kapittel 7, vers 38, og sier «Den som tror på meg fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann». Så man trenger ikke altså å snuse til verden for å oppleve komforten og gleden, sann og ekte glede, og det inderlige ønsket og begjæret, det kommer fra Gud. Og det er ikke snakk om en liten bøtte. Jeg synes at denne historien her får det så fint frem, fordi at når vi snakker om å sammenligne Guds velsignelse og verdens velsignelse, så Guds velsignelse, det er ikke en liten bøtte som du kan heise opp ifra en brønn. Det er en kilde. Du er kilden inni deg. Du står tett inn til kilden. Du må ikke gå frem og tilbake mellom kilden og deg selv for å fylle på med vann. Men kom ikke det føles sånn da? For det har jeg stor respekt for at kanskje ikke alltid det kan føles som at det er en kilde inni dere som veller frem. Og da instruerer Jesus både kvinner og mæle i dag. Hva gjør vi når kilden føles fjern? Og Jesus han peker på kvinner sin store last i livet. Hun har hatt mange menn, og hun vet det så godt, og hun vet at nå er hun avslørt. Og jeg tror at vi trenger å begynne litt i samme ende som denne kvinner med brønnen gjorde. Vi må begynne med hjertet vårt. Vi trenger kanskje et lite stikk og et lite fall for å kjenne at vi trenger hjelp. Det er jo ingen som går til legen når de er friske. Det er vel heller ikke anbefalt å bruke så mye medisiner hvis ikke du er syk. Og hvis du er som meg, så vil du helst ikke innrømme hvis du er litt pjusk. Men hvis ikke du innrømmer at du er det, hvis ikke du innrømmer at du er syk, så er det jo vanskelig å gi deg hjelp. Dette tror jeg er et av de viktigste prinsippene for å forstå hvordan Jesus jobber med hjertene våre. Vi må først innse at vi har blitt trøtte, at vi ikke strekker til. Og herfra så kan Gud helbrede hjertene våre og lede dere til hvilen. Jeg tror, og jeg synes stadig jeg erfarer det, at Jesus går gjerne veien om litt frustrasjon og litt kjipe opplevelse. Og ikke fordi han vil plage dere, men... Fordi at vi ikke skjønner at vi trenger han før vi i frustrasjon og ensomhet har vært et sted der det føles som at noe mangles. Og herifra så kan Gud lede dere inn i tilbedelsen og lengselen etter han. Så da har jeg lyst til å utfordre deg litt til å tenke over for deg selv. Hva er status for din lengsel etter Gud? Kjenner du deg igjen at du igjen i at du har en kilde inni deg som forsyner deg med det du trenger? Eller har du begynt å tvile på denne kilden her? Uansett om du føler denne kilden eller ikke, så vil jeg utfordre deg til å stille en liten diagnose på ditt eget hjerte. Vær ærlig med deg selv og spør hvordan ditt åndelige liv egentlig er i dette øyeblikk. Kanskje må du utfordre deg selv til å jobbe litt med ditt bilde av Gud. Sånn som kvinner måtte. Spør deg selv om du har noen ytre faktorer som påvirker ditt gudsbilde på en dårlig måte. Som gjør Gud begrenset, streng, fraværens, stille. Jeg kunne fortsatt. Kanskje har du noen sånne ytre ting som begrenser ditt gudsbilde. Kvinner som møtte Jesus, hun fikk sitt bilde av en tilsynlatens tilfeldige jøde, snudd på hodet, gjennom tre ting. 
genom att Jesus så hon utifrån ett inderligt önskan om att han ville möda att han visste en bättre lösning och nummer tre att han instruerade i att leva ett liv med längsel efter mer av han han så han visste och han instruerade och jag är er ganska säker på att Jesus vill höra det samma med oss idag och jag är er ganska säker på att uh, kanske mer fler som tränger en liten rekalibrering av vårt gudsbilde av och till för vi lever i en sån evig crave vi lever i en sån evig längsel att mer av allt möjligt och tänk om vi en dag kunde känna att det enda är er bara att ha mer det är er gud och om vi ordentligt kunde känna att jesus i hjärtat vårt strömmer från det inre som elve av levans vatten att vår längsel efter gud blir lika stor som jesus sin längsel var att träffa den dama och ligger stor som dama sin längsel till slut blev att vara en sann tillbeder av Gud. Kära far, tack för att du är er så vill och du är er så stor och du är er så mycket. Samtidigt är er du konstant, du ändrar dig inte, du är er kärlig, du är er varm, du är er närhet. Vad ber om att du hjälper oss att finna både mot och tröst och stött och frimodighet och modighet och allt det som vi tränger när vi tänker på vårt bild av det. Hjälp oss att vara ärliga med oss själva och den tillstanden som vårt hjärta är. Er. Vi att du utfordrar oss på en god måde till att ställa en liten diagnose på hjärta och vara ärliga om oss med egentlighet. Och så tackar jag för att du vill möda oss i akkurat den situation med er i och jag ber om att vi alla sammen ska få känna på det den nästa uga och tiden framöver att den vi går in i en sån process samman med dig så vill du möda oss där och så vill du visa oss stora ting. I Jesu namn. Amen.